0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen ind til denne anden time af aftens program, hvor jeg er så klar med den sidste del af aftens første episode, og så skal du have et helt afsnit fra sykken og fyssen. Men først, der skal vi altså tilbage til aftens afsnit fra vin og Venner med Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen, også kendt som Mary. De to kvinder de når der løs i skærmens verden i denne samtale-podcast, som både underholder og uddeler viden omkring alt godt fra den firkantede kasse. Du skal her have den sidste del af aftenens afsnit, hvor de to 80'er klassikere Labyrinth og den uendelige historie bliver gennemgået og sammenlignet. Netop den sammenligning er vi godt i gang med, og det er den, vi vender tilbage til her.
1: Så den næste nummer to det er stærke soundtracks, der begge på hver sin måde har levet videre uden for filmene. Det ser vi jo her altså for, for ganske nylig i Stranger Things, øh, hvor det er en ending story. Kom, altså sangen kommer til at fylde ret meget øh, i en spændende scene. Øh. Så det, det var ret cool. Og så er der jo selvfølgelig David Bowies fantastiske sang. Det er bare, de, de, de er så gode.
2: Altså det, det der er af Stranger Things, hvor, hvor sangen er med, det var, det var et hele... Mit forhold til, til, til Never Ending Story, inden vi så den
1: Ja, yeah, altså yeah, det synes jeg også var adskab Det yeah. var,
2: jeg vidste ingenting om Never Ending Story Men jeg vidste at sangen var med Det der afsnit af Stranger Things yeah. øh, Stranger Things, Mary Slutter forresten næste år, tror jeg Okay til, Jeg tror det slutter omkring sommer næste sommer Så vi uh, er uh, nødt til at lave det afsnit om af den der
1: Ja yeah.
2: Når, den, når den er afsluttet ah, det, det var en lille future date forslag
1: Den er jeg meget indenånd det vil Perfect. jeg sige. Looking forward to it. Perfekt. Nice. Så har vi uh, nummer tre. Uh, vanvittigt dukkemageri og mærkelige automaton skal igen i begge film.
3: Det må det, man sige. Uh,
1: det, det er virkelig... Uh, altså, jeg, jeg må jo sige uh, i Labyrinth der, at Jim Hansen han er jo altså mesteren. Han var jo mesteren. Han, han var så god til at skabe så mange følelser i, i en dukke. Uh, altså i, i Neverending Story Der har de flere af de her sådan Automatons De her store mekaniske figurer Altså falkor Det oplagte Og uh, taget fat i der. Og så der Jeg tror også den der store uh, Flagermus Man ser en del i starten det er også, altså, Der er de her store mekaniske væsner mm. uh, Som fylder meget Neverending Story Men uh, men altså det, det, det kan noget, det har noget charme over, at de ikke har prøvet at bruge dårlige visual effects, Dårlig CGI. <laughs> altså, det, det, der er noget charmerende over, det her det med, holder, at her, de har den vej.
2: Det holder i hvert fald 10.000 gange bedre, hvad er det, 30 år efter, altså at, at, det er, at det er, hvad hedder det, Fysiske effekter Frem for computergenererede effekter Men det bliver charmerende Frem for komisk Som det ville være hvis det var Computer Ja, computereffekter
1: ja. Ja, Jeg er helt enig øh, for, for at følge op på den Nummer 4 Lidt outdated teknologi mm-hmm. øh, men, men det er jo så netop det der med at, altså, Når de har lavet noget i fysisk form Så fungerer det rigtig godt Fordi det, netop har den der charme Hvis vi kigger på CGI-uglen i Labyrinth, som man ser i starten, det er jo for sjovt, at det har været noget af det ypperste på det tidspunkt. Det har virkelig været fedt med den ule der. Yeah. Jeg har det. Det har yeah. jeg slet ikke tvivl om. Hvis du tænker på flyvescenerne med Falcor i The NeverEnding Story, så er der også det der ønsvage, lyserøde, fluffede kant rundt om Falcor, som bare, yeah. det, ser lidt, det ser lidt sjovt ud, for man har en dramatisk scene. Åh oh, nej, nu har Falcor reddet ham, så kommer den der yeah. sådan flyvedrag yeah, yeah, yeah. med den der pink, fluffy, sådan glitrende kant der, fordi det ikke kunne finde ud af ordentligt. Ej, det Lidt outdated, øhm, og ja. de, de elementer gør nok begge film en lille smule mindre tilgængelige for et nyt publikum i dag, ja. øhm, men samtidig så er der, som vi, som vi snakkede om, virkelig kælet for detaljerne, når det kommer til dukkerne og kostymerne, så altså, på den måde kan de stadig meget i dag, fordi de heldigvis er gået langt mere all in på, øh,
2: på de elementer. Altså et, 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 et lille Hvad hedder sådan noget, et, et lille form for reklamesøjle For at tage, tage gang i noget papmaché Hvis man skal lave film Kom <laughs> yes. i gang med at male og bygge Og så videre Nej yes. jeg er godt klar, at de ikke lavede pappé det, det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad de lavede af men, øh, men det var min referencepunkt, for jeg lavede meget papmaché Som barn, så jeg fik nice. lyst til at lave Et eller andet papmaché øh, Relateret, da jeg så den.
1: Ja, det lyder godt, det er jeg også fristet af nu, vil jeg sige Det, det er en god idé,
2: pappé drager så det, sådan har vi det lige, indtil vi sidder der med de der fedtede limfingre.
1: Altså <laughs> tag klistret ja,
2: ind i jeres ja, ja. Og alt klistre og irriterende. Men ja, ja. Det, det, er, det er virkelig en fornøjelse at se noget, der er håndlavet. Det er det.
1: Ja, det er altså, det er altså smukt. Det er virkelig. Det, det, er lidt, det er lidt en fornøjelse med de med de uh, film fra uh, 80'erne og 90'erne, der er gået den vej i stedet Ja, det for. Når man ved, hvad der var tilgængeligt, nogle af de har jo tænkt, yes, vi skal lige vise os med den nyeste teknologi, og det, nej. det er, nej. <laughs> så, så sætter man pris på det, når de ikke gjorde det. Åh, oh, yes. Så har vi den sidste af de fem, blandt andet bolsjer. Øh, seksuelle undertoner på upassende steder. Uh, for eksempel så Falkor lidt for begejstret for at blive så bag ørerne. Uh, og det mulige forhold, der hintes til mellem Sarah og Jareth i Labyrinth, virker super forkert i forhold til den kæmpe aldersforskel. forskel.
2: Ja, jeg synes i hvert fald den der, det der med at dragen skulle kløs bag ørerne, det var lidt mærkeligt.
1: Ja, det er det, er det ikke. Altså, dengang jeg var lille, var jeg meget tilgivende over for det, men jeg synes selv den gang kan jeg huske, at det var det, Jeg ikke havde.
2: Ja, det er jeg ikke havde. Ja. Der er et eller andet ved det, der er jeg ikke havde.
1: Ja. Så jeg er jeg lidt ærgerlig over det, jeg så lærer en, så synes man jo, at Jared var meget spændende. Mm-hmm. Han er rimelig gammel. Altså i yeah. forhold til, altså, at Sarah, hun skal forestille at være 16. Hun mm. spillede til Jennifer Connelly, som var 14 år gammel på det tidspunkt. Ja, yeah, okay. Sådan Åh, oh, jeg ved ikke helt. Den er lidt, Ja, jeg, 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 jeg er lidt ærgerlig over det. <laughs> ja. Så, den er lidt, den er lidt, lidt i gråzonen.
2: Det er i hvert fald nogle ting, man nok ikke ville, øh, ville, kaste, ville kaste sig ud i på samme måde i dag. Så altså, der vil man sørge for de der undertoner, at nok ikke lige var der på samme måde. Ja, yeah, that is true. Tror jeg. Håber jeg. Ja.
1: Yeah. <laughs> yes. Men det var, det var de fem blandede bolcher. lige øh, aller, Til allersidst så lovede jeg jo lidt, lidt øh, sådan, øh, extra curricular reading. Så øh, vi længere. Til, øh, nogle artikler om Blandt andet hvorfor Michael Ende er for vild, øh, Hvorfor The Never Ending Story også er stærk for voksne øh, det, den, den er lidt udsprukket af at Dengang jeg, jeg sad og lavede lidt research Så faldt jeg over en virkelig åndssvæg Buzzfeed artikel der skrev Hvorfor man ikke skulle se The Never Ending Story som, øh, som voksen Yeah. baseret primært på små sætninger og, øh, og, så, og, og gifs, hvor det er, at de lavede fjollet... Øh, nej, ej, det var virkelig skidt, så jeg vil bare lige sige, at der er en god, solid artikel om, hvorfor det er, at, øh, at uh, The Never Ending Story stadig holder i, øh, i dag. Øh, så er der også en, en, lidt, en lidt heavy en med, øh, hvad, man, hvad man kan lære fra Never Ending Story i forhold til authoritarianism. Authoritarianism, sorry. Fascism er ja, ja, der er, der er nogle lidt tungere ting i forhold til det. Øhm, og så har vi så fandt jeg sådan en sød lille cinematic showdown, hvor vi ser The Neverending Story versus Labyrinth versus film Legend. Øhm, hvor det er at der er en der har lavet nogle sammenligninger af, hvordan de har taklet forskellige sådan plotproblemer og visuelt udtryk og det ene og det andet. Så der, der er lidt forskelligt læsestof, hvis man har lyst til at, øh, at, at kaste ud i mere om de film, vi har snakket om i dag. Fantastisk. Cool. Men det var faktisk øh, alt, hvad jeg havde med i dag.
2: Lækkert. Tak for øh, <laughs> tak fordi at du serverede en omgang 80'er, familie, børne, coming of age film for mig, som jeg ikke havde set. Oh, Så har du øh, hjulpet øh. mig med min filmopdragelse. Film med uddannelse.
1: Det, det var en fantastisk undskyldning for mig for at gense nogle film, jeg ikke har set i evigheder. Så jeg er meget begejstret. Det var... Øh, vi hjalp hinanden.
2: Det gjorde vi. Det gjorde vi.
1: Yes. Tak for den gang. Selv tak.
0: Du lytter til Radio 4. Og så fik du også her den sidste del af aftenens afsnit fra Viner og Venner. Jeg ved ikke med dig, men jeg kom da helt i bowie humør. Og vil der også lige se, om ikke min kommende filmafner skal stå i 80'er familiefilmenes tegn. I denne episode, der var det podcastens to værter, Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen, som dykkede ned i de to film, Den Uendelige Historie og Labyrinth, fra henholdsvis 1984 og 1986. Du kan finde flere gode skærmanbefalinger anbefalinger og snakke fra Vien og venner inde på diverse podcast samt finde tidligere talentlab-udsendelser med og uden dem inde på radio4.dk. Og i vores Radio 4 app. Og nu er det blevet tid til aftens afsnit nummer 2. Det står podcasten Cykken og Fyssen for. Den er god til både krop og sjæl. Og den er med Karina Ibskov og Vaskin Avagian. De dykker denne gang ned i vigtigheden og forklaringen for nødvendigheden af søvn. Og endnu en gang er det lykkedes de to værter at få et emne ud med både viden, nysgerrighed og god stemning. Som gør at du her bliver præsenteret for en snak der informerer, underholder og inspirerer. De to værter de sidder inde med deres egen store viden og en sult på mere inden for både det psykologiske og det fysiske. Og derfor der kan du finde afsnit fra podcasten her omkring alt det, der er vigtigt for både din krop og dit sind. I aften er der lidt godt til begge, når søvn er centrum i denne episode.
3: Okay, i dag skal vi tale om søvn. Og det er jo fordi du har en stor interesse inden for søvn, har faktisk læst op på en masse research omkring søvn. Mm. Hvor kommer den interesse fra? Er det i forhold til det her med træning og restitution, at du kom ind i det? Eller?
0: Ja, det er
4: faktisk lige præcis derfor. Ja. Øh, der var den periode, jeg, he- jeg hele tiden refererer til øh, i mange andre afsnit, øh, hvor jeg både i Odense og fik rigtig mange skader. Mm. Og den periode, der læste jeg en eller anden artikel på et fysioterapeutisk blad, vi har, som vi får et par gange om året. Og det var meget kort, det jeg læste. Det fangede egentlig ikke min interesse. Jeg læste bare, at der var kæmpestor sammenhæng mellem øh, teenager fra 17-årsalderen, som fik under 7 timers søvn og ude rigtig meget sport, og mængden af skader, de pådrog sig. Og så kom jeg til at tænke tilbage på, okay, jeg har i hvert fald ikke fået mere end 7 timers søvn, siden jeg var 14 5 timer, det kunne man gøre det men mere lagde jeg så ikke i det indtil jeg så på et senere tidspunkt støtte på en forsker ved navn Matthew Walker, han er Ph.D. i søvn og er en af verdens førende inden for søvn og søvnforskning han har sammenkogt de sidste 20 års forskning i søvn i den her bog der hedder Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams jeg vil meget gerne tale om søvn Knap så meget om drømme, det, det må jeg ikke så god til at tyde i forhold til det, alt det psykologiske. Men øh, det kan være, at du vil måske komme ind på det lidt. Men i hvert fald om, om søvn vil jeg helt vil gerne snakke om, fordi det er noget, jeg er begyndt at implementere hos alle mine klienter, som kommer ind til mig. Det er, når vi laver det, der hedder en sygdomshistorie, så sørger jeg for, at vi laver en, en, en dagbog, eller i hvert fald et oversigt over de sidste tre måneders søvnhygiejne kalder vi det. Og søvnhygien er super vigtigt, fordi den betyder så meget, hvad angår går heling. Fordi i modsætning til, hvad folk ofte tror i forhold til træning, så er det ikke i fitnesscenteret eller ved genoptræningsøvelserne, at du rent faktisk heler. Det er faktisk ikke dine genoptræningsøvelser, der gør, at du får en bedre skulder. Genoptræningsøvelserne er med til at genskabe nogle veje i din hjerne, som, som fyrer, altså nogle nerveceller, øh, som, som genskaber de her bevægelsesmønstre, men helingen foregår, når du sover. Og da jeg fandt ud af det, så gav det også mening for mig, hvorfor nogle mennesker kunne komme tre måneder, 4 måneder, 5 måneder i kommunalt genoptræning, i øh, privat øh, fysioterapeutisk genoptræning, whatever, og ikke se en bedring, hvorfor de kunne få en øh, total knæalloplastik, altså en udskiftning af knæet, og komme igen to måneder senere og sige, jamen der er ikke, det er ikke bedre, det er det samme. Det er dårligere endda. Øhm, til det sidste, der kan der være mange andre grunde også, men det er i hvert fald det, der fik øjnene op for mig, at okay, det er det store ja, mm. Det er ikke det, vi gør lige nu her. Er det er det, vi faktisk ikke gør om natten. Det er det, som vores krop helt af altså sig selv gør.
3: Men når du siger, at du laver det her arbejde med dine klienter, kan ja. man så også, fordi der lyder det til det meget, hvis der er nogen, der får en skade i forhold ja. til restitution. Kan man også gøre det forebyggende? Altså for eksempel, du har nogen, øh, som du træner og siger, okay, Marker, vi bliver nødt til at se på din, din søvncyklus. Ja. Er det det, kan man kalde det en søvncyklus?
4: En søvncyklus, det er jo sådan igennem en hel, en hel nat. Men, mm. men jeg tror, hvis vi bare forholder os til ordet okay. ja, det, det giver bedre mening. Det gør jeg, fordi... at øh, Forebyggelse er jo helt klart at foretrække frem, for, øh, frem for genoptræning. Fordi genoptræning, der kan det være, at du ikke kommer tilbage til det, du kunne før af adskillige grunde. Øh, og ikke kun på grund af biomekaniske eller fysiologiske grunde, men, men også af sociale og psykologiske grunde. Man er kommet til skade, og man har egentlig ikke lyst til at pådrage sig en skade igen, så man holder lidt tilbage, eller man tør ikke at gå tilbage til det, man lavede. Øh, så forebyggelse er så meget bedre. Det, som jeg gjorde på tidspunktet tidspunkt, hvor jeg havde et, et hold i et af, lokale, eller et af vores lokale fitnesscenter her i byen, det var at øh, vi havde et hold, hvor vi lavede en masse funktionel træning og jeg ved godt, det er sådan et øh, hot word, det kan både trigger folk, fordi det er funktionel træning men det kan også få folk helt op og køre over, at det var verdens bedste træning lige meget med det, men det vi gjorde, det var at jeg ville altid afstemme med hver enkelte, om vi var 12 eller om vi var 15, holdet. hvordan har din søvn været i nat? Og så vil jeg have en aftale med den enkelte, du holder dig til så og så meget af din maks, øh, hvad hedder det, maksimale intensitet, øh, eller så og så meget i forhold til volumen, fordi det vil også være de samme personer, der kom uge efter uge, så jeg vil også have en forståelse af hvor de var, og de vil have en forståelse om hvor de var, men også i forhold til mængden af det, de har trænet. Så vi vil altid have lavet en en afstemning som, okay fra 0 til 10, hvor meget energi har du lige nu, hvor 10 det er rigtig højt, og 0 det er ingenting, hvor mange timer har du såret, er det, er det under 6 timer er det under 7 timer, er det 8 timer er det over 8 timer så det gjorde i hvert fald at mange kom tilbage med et feedback om at de fik færre skader og de, de, de sagde godt nok at det var træningen der gjorde det, men det var altså jeg tør satse på, at det var slet ikke træningen der gjorde det, det var det her hensyn vi tog til den pågældende dag, hvordan træningen skulle udføres.
3: Og nu har jeg jo selv været med på et af de her øh, hold nogle yeah. gange, må man sige. Øhm, og det, som jeg hører folk sige, du er så brilliant til, det er netop at finde ud af, okay, hvor er du lige i dag? Så lad os tage hensyn og hvis du ikke husker ja. det, så skal jeg nok huske det. Og lige prikke på skulderen. Ja. Men egentlig så er det ikke mere, man behøver. Altså også hvis der sidder nogen derhjemme og siger, jeg vil gerne starte min træning ud på den måde, mm. med at til hensyn. Så er det egentlig bare at spørge sig selv, hvor er jeg energimæssigt mm. mærke efter Vær realistisk omkring, hvor meget sover jeg egentlig i nat?
4: Jeg, jeg, tror, jeg tror, det er ligesom det, du ofte plejer at sige med, med selvkærlighed og selvomsorg, det er, at du skal behandle dig selv som, var du dit eget syge barn. Og det er også med søvnhygiejne. Hvor er du i dag? Hvor hårdt kan du træne? Det kan godt være, at du kan kompensere for din manglende søvn en dag, to dage, tre dage. Men på et tidspunkt, så vil øh, cellerne i dine scener måske være så øh, underudvildet. Altså man taler ofte om overtræning, men, men faktum er, at det, det er langt vigtigere at tale om underudvildhed. Altså man ikke har hvilet nok, man ikke har sovet nok. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det være altså i værste fald, så kan det være, at du får en seneruptur. Det kan være, at øh, du bare ikke bygger nok muskel i forhold til, hvad du nedbryder. Det kan være, at du ender med at få en skulderskade, en knæsskade, en, en, en hofteskade. Det kan være, at hoften ryger ledet, skulderen ryger ledet, fordi du på pågældende tidspunkt hverken havde stærke nok øh, fysiologiske og anatomiske strukturer, men heller ikke den her kropsforståelse, kropsbevidsthed, fordi du er så træt over længere tid, at du, du kan mærke, okay, min skulder skal ikke længere tilbage nu, eller nu skal jeg ikke presse den her hårdere frem nu, fordi du er så træt. Så du, der, der er også, det går også ud over det kognitive rigtig, rigtig meget søvnunderskud. Det er ikke bare, hvor meget kan du presse eller trække. Nej.
3: Nej, der kommer vi tilbage til den her just do it mentalitet, som vi har talt ja. rigtig, ja. <laughs> rigtig ofte om, men at at det også kommer i spil her, at hvis det er, at man bare gør det, ja. og bare kører på, og bare siger, okay, jeg tager 10 mere, så er det der, at man bare får træt ja. til at mærke efter.
4: Det, det er man, og altså, jeg tror, rigtig mange mænd vil måske tænke, at øh, jamen, jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke svag, eller jeg er øh, øh, jeg har ikke jamen, nogen vil måske tænke, at jeg er jo ikke en kvinde, jeg kan, jeg kan klare rigtig meget, men det kan være, at de kan klare rigtig meget lige nu her. Men det er så også ofte den samme type, som kommer til en genoptræning på grund af en sprængt øh, lovmuskel, eller en øh, overrevet brystmuskel, eller et eller andet.
3: Men ser du, at kvinder er bedre til så at mærke efter i forhold til det her?
4: Jeg tror i hvert fald, øh, at langt, øh, langt de fleste kvinder øh, har en naturlig stop, hvad angår træning på et eller andet tidspunkt i en måned. Eller i, i løbet af en måned. Og det er den her kvindelige cyklus, der gør, at de bliver nødt til at tænke sig om i forhold til deres cyklus, og det giver en, en side, eller en bivirkning, eller en sideeffekt, kan man sige, at, at de så bare skruer ned for træningen, og går mere op i hvile. Så det sker bare så naturligt. Mm. Hvorimod, altså, der er de her, nu læser jeg dem op, de her, de her klassiske og arketypiske karakterer, som Arnold Schwarzenegger og Jocko Willing som altså, virkelig har, har pumpet en masse uvidenskabelige udsagn ud på YouTube og internettet som du har kun brug for 6 timer søvn og så har du 18 timer i løbet af dagen jeg tror en hver fyr har set den video med Arnold hvor han snakker om The Blueprint hvordan han blev af Olympia ja det kan være det virkede for Arnold og det kan være at han bare er en genetisk abnormalitet der gør at han kan det det kan også være at han tog en masse gode ting for det det kan også være, det kan også være at han faktisk sover rimelig meget men ikke sagde, siger det i videoerne
3: men det går imod den research, der egentlig er derude. Det går
4: imod den, den virkelige verden. Mm. Altså Jocko Willing, der siger, at han har ikke brug for mere end 5-4,5 timer, en timer søvn om natten for at fungere optimalt. Det, er, det kunne ikke være mere forkert, end det som research siger. Du, hvis du får under 7 timer søvn, så er det værre, end hvis du kører dagen efter du har drukket. Der er flere mennesker, der kører galt i bil på grund af træthed. Ind på grund af alkohol. Du ved selv, hvis jeg får en times søvn for lidt, så ringer jeg til dig som det første, når jeg sætter mig i bilen, og jeg skal ud og køre på arbejde. Fordi så ved jeg, at du har mig. Altså, du kan holde mig vågen, for vi snakker sammen. Ellers så er mine øjne så tæt på at falde sammen. Altså, måske hver femte minut. Og det er jo pissefarligt.
3: Kan vi vende tilbage til det her med, hvad ligger der i ordet søvnhygiejne? Ja,
4: altså... Det som virkelig øh, man skal tænke på, det er, hvordan vil du tage dig af et, et sår, hvis du skærer dig. Du vil skylde, og du vil klempe det sammen, og så vil du putte plaster på. Du vil skifte plasteret, og du vil blive ved med at skylde og, du vil, og hvis, hvis såret er stort nok, hvis du endda har en forstugning oven i det, så vil du sørge for at hvile. Så, så søvninghygien er rigtig meget det samme. Det er at skabe omstændighederne for at din krop kan hele, fordi ligesom søv ikke er dig selv der siger til den du skal hele, så er det det samme med, med søvn, det er ikke dig selv der i din søvn siger til din krop nu skal du hele, men du kan skabe nogle gode omstændigheder så noget som at have et søvnmønster, og der kunne vi måske tale om en eller anden form for cyklus, hvis du sover nok i løbet af øh, en nat, så går din krop igennem øh, Rapid eye movement søvn og non-rapid eye movement søvn. Og begge dele er super vigtige. Men hvis du så får det nok hver dag, så har du lige pludselig en struktur, der gør, at omstændighederne for din søvn er gode. Så du får nok både RAM og non-RAM. Det er en ting, det er den her struktur, det at gå i seng til på det rigtige tidspunkt. Og det rigtige tidspunkt kan være lidt forskelligt fra person til person. Man siger imellem 9 og 11 for de fleste. Og det kan være vidt forskelligt, om du går i seng klokken halv 9, og en anden går i seng klokken halv 10. Men bare du gør det hver dag på det samme tidspunkt, det er langt vigtigere. det Det er langt vigtigere, at du går i seng på det rigtige tidspunkt hver dag, frem for det rigtige tidspunkt i dag, og så et andet tidspunkt i morgen, og et tredje tidspunkt i overmorgen. For så forskyder du ikke den her cyklus af søvn, du har. Det er en ting, det er strukturen. En anden ting, det er sådan noget som, at din krop skal gerne regulere sin, sin temperatur en lille smule, inden den kan rent faktisk falde i søvn. Så sådan noget som at have det for varmt. Vi har alle prøvet at træne helt hårdt, lige inden vi skal i seng. Man kommer hjem fra arbejde, man får noget at spise, så tager man til badminton, eller man tager til YouTube, og så kommer man hjem, og man skal egentlig sove om en halv time, men din krop er så varm på det her tidspunkt, at den kan ikke sove. Rent fysiologisk, der er din hjerne ikke klar til at sove. Det man kan gøre for at skabe god søvnhygierie sjo- her, det er, hvis man ikke kan komme udenom, at man skal træne sent. Det er, det er så, hvad det er. men hvis man ikke kan det, så kan man luft godt ud i soveværelset, så det faktisk er koldt dagen inden man skal sove. Og så betyder det ikke, at man ikke må skrue op for radiatoren. Øh, men, men det må man godt efterfølgende. Og tage et rigtig varmt bad. Fordi det, der sker, når du tager et rigtig varmt bad, altså det skal simpelthen være kogende varmt, øh, det er, at din krop begynder at udskille rigtig meget varme. Og så falder kropstemperaturen også. Så det kan godt være, at man føler, at man har det varmt, men faktisk så falder kropstemperaturen. Så det er to ting, man kan gøre. Øh, yderligere. En, en helt fjerde ting, det er jo noget, vi alle sammen er skyldige i, inklusive jeg, og kæmper med det hele tiden, prøver at forsøge virkelig at, at være god. Men skærmtid, 45 minutter inden man skal i seng, så sluk for skærmen, eller have et rødt filter over sin, øh, sin enheder. Sådan noget som på computeren, der kan man vælge nattilstand, det kan man på mobilen også, men det er alligevel ikke helt nok. Så kom helt væk fra det, altså sluk for det, læs en bog. Fordi jeg tror, vi har, de fleste af os har erfaret, når man læser en bog cirka en time, man ved, man skal i seng, så er man så tæt på at søvn en halv side ind i bogen. Man gider simpelthen ikke læse den, man, man kan ikke holde sig selv vågen. En femte ting, det vil være sådan noget som, lad være med at lave ting i sengen, som ikke tilhører i seng, altså andet end sove. Sengen er til for at sove. Så hvis du begynder at danne vaner om, at i sengen, der sidder du på telefonen, der sidder du og og skriver de sidste ord på din artikel, jamen så er det det, din hjerne tror, den skal, når den skal i seng. Og så lukker den ikke kroppen ned.
3: Så det du også siger her, det er, at hvis man nu ikke kan sove, ligge og ligger venner og dreje sig, så er det egentlig bedre at gå ud af sin seng? Helt
4: sikkert. Gå. Hvis du vågner midt om natten, og med, den ikke kan sove, virkelig ikke kan sove efter et kvarter, så nu har du prøvet hårdt, rejs dig op, og jamen, så kan det være, du kan sidde og arbejde lidt, eller sidde i mørket en lille smule og blive træt. Men det, du skal ikke blive i sengen, fordi der vender du kroppen til ikke at kunne sove i sengen. Det er der, du vågne, begynder du at indlære den. Ligesom så mange andre ting, der er vi mennesker vanedyr. Men er det noget, du selv har oplevet?
3: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at, at alle mennesker kan genkende på et eller andet spektrum i forhold til det her med søvn. Og det er faktisk også det, der er sådan lidt interessant, fordi... Jeg har jo lagt mærke til, når det er, du fortæller folk om din interesse for søvn og din interesse for forskningen, at bare du nævner ordet, så folk de smiler. Yeah. Eller griner sådan lidt og siger, hø ja, det er især, især dem, som vi kender med børn, mm. som jo har rigtig svært ved at, at få en, en god nat søvn, afhængig af yeah. deres barns vaner selvfølgelig. Men hvorfor tror du, at, at vi har sådan et, et forhold til søvn? Sådan lidt ambivalent, fordi det, som du siger, det er jo alle de her gode ting, vi får mm. i søvn. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der der ikke ved, at søvn mm. er godt for en. Men hvorfor har vi det sådan lidt ambivalent med det?
4: Ambivalent som i, at vi skal sove, eller vi ikke skal sove?
3: Vi skal sove, men vi får det sgu ikke helt gjort. Ikke Nej. de der øh, 7-8-9 timer.
4: Jeg tror, altså noget af det, som bogen her virkelig slår ned på, det er, da Thomas Edison begyndte... Øh, altså, opfandt elpæren, øhm, og elektricitet var mere og mere udbredt, så forskød vi det, vi, havde, det, vi kalder for en cirkadiansk rytme. På latin så hedder det cirka dia, og det cirka døgn betyder det. Øhm, og det cirkadianske rytme i et menneske er omkring de 25, 24 til 25 timer, lidt varierende fra person til person, fordi man snakker også om kronotyper. Øhm, det vil sige, at forskellige mennesker kan have forskellige søvnrytmer rent biologisk, men det er ikke meget forskudt af hinanden. Det er omkring de 24-25 timer. Øhm, men, da, men da vi begynder at modernisere verden, så gik vi hen og ødelagde det her. Fordi på et tidspunkt i det her cirkidianske rytme, så skal din hjerne begynde at danne melatonin. Og melatonin, det er den, der regulerer din, din, din træthed, blandt andet, øh, og din mørke opfattelse. Det er den, der siger, nu er det tid til at og sove. Der er en række andre processer også, sådan noget som øh, adenosin. Der kan vi snakke om kaffe, men, men det, det er især den her øh, manglende mørke, og vores kan man sige, jeg tror du sige, frygt for mørke, fordi vi har jo l- lys over alt, hvor vi går. Øh, vi kan jo slet ikke forestille os en ikke-belyst gade. Øh, så den, forskyder vores søvn yderligere. Hjernen opfatter, nå okay, det er stadig dag. Din, din biologiske hjerne, eller din hjerne, den kan slet ikke fat, at det elektriske lys, det er elektriske, eller om det er dag. Det kan den ikke uh, differentiere. Den tænker, det er dag. Mm. Nå okay, jamen, så er det dag, så er jeg vågen. Og det er sådan en lille bitte center, der hedder suprachiasmatic nucleus, du, du har i hjernen. Og, og det er den, der regulerer din, øh, din vågenhed ud fra lys.
3: Ja, ja, nej, jeg vil ikke afbryde Det var nej. bare for at sige, øh, hænger det her også sammen med, at vi har fået så travlt? Altså, du taler om moderniseringen. Vi har rigtig travlt i dag, og, og øh, der er så mange, der siger, at jeg vil ønske flere timer i døgnet, fordi mm. jeg har så travlt. Så denne her blanding mellem lyset, som vi er eksponeret mm. for i så høj grad, helt indtil vi skal sove, sammen med, at vi bare har gerne vil have nået flere ting.
4: Jeg tror, du sagde det egentlig selv, fordi vi vil gerne nå flere ting og så er der en der hedder Jocko Willing og så er der en der hedder Arnold Schwarzenegger og Selvester Stallone som siger hvis du virkelig gerne vil blive succesfuld så kan du sove 6 timer om dagen og arbejde 16 timer så altså, du kan træne i en time så er du 17 timer tilbage til det er fuldstændig sindssygt fordi sådan opførte vores øh, homo sapiens forfædre overhovedet ikke altså, de mennesker som ikke levede i moderne tider øh, de, kunne, altså, de sov også midt på dagen det, det sjove ved den her bog det er at den siger hvor vigtigt det er at få sammenhængs søvn og 8 timers søvn men den slår faktisk også ned og siger at mennesker sover ikke en hel nat igennem men også sover i løbet af dagen hvis der var brug for det og det var også ofte reglen frem for undtagelsen så det viser også bare den der, der, der dygt man får hen efter med dagen, hvor man gerne vil tage et lur men man må ikke fordi Arnold står og råber ind i nakken og siger, kan du, kan du så komme i gang, ellers bliver du ikke super succesfuld. Altså jeg tror helt klart, at der er det her stresskultur med, at du, right. skal, ja, du skal nå noget, du skal nå noget. Hvad, hvad er det hende der dronningen i Alice eventyrland, hun siger, hun siger, at folk i mit rige, de skal løbe dobbelt så stærkt, bare for at blive, hvor de er. Det er fuldstændig
0: sindssygt, men det er rigtigt. Yeah. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet podcast-afsnit her i programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Du lytter her til et afsnit fra Psyken og Fyssen med Karina Ebskov og Vasken Navagian, som er henholdsvis uddannet psykolog og fysioterapeut. Det giver dem en stor viden inden for både krop og sjæl, og begge dele er på spil i aftens afsnit, som handler omkring søvn. en episode vender vi tilbage til her.
3: Og det kommer måske også af, at folk... Altså og selv inklusiv, okay. jamen, øhm, hvis man har haft en dårlig nat, og man ikke har sovet, så kan man jo godt fungere, altså være sådan rimelig yeah. vel fungerende dagen, yeah. dagen efter, og, og dagen efter igen. Yeah. Altså det her med, at, at det er egentlig de langsigtede konsekvenser, som vi taler om lige nu, når det er, at man ikke får nok søvn, men det, det tænker man jo ikke over, når det er, at man er nej. i hverdagen.
4: Nej, øhm, og der, der vil jeg sige nej, øh, for det er faktisk ikke, vi tænker, at vi godt kan fungere, det er noget, vi bilder os selv ind. Mm. Men det, som Matthew Walker han siger, det er, jeg kan ikke huske det præcise procentantel, men det er så voldsomt, at vi... Altså, når man sidder og lytter til ham på podcast, eller læser bogen, så har man svært ved at acceptere det. Men det her, det er sort på hvidt fakta. Det er forskning. Det kan ikke, det kan ikke, du kan ikke, ikke tviste det på nogen andre måder. Ens evne til at performe falder så drastisk. Og ens indlæringsevne falder så drastisk, bare du har en times søvnunderskud. Hvis du får syv og ikke otte, eller seks og ikke syv. Folk, der får syv, de klarer sig langt bedre, end dem, der får seks. Men folk, der får otte, de klarer sig ja, så helt fænomenalt 8 timer. Så, så Matthew Walker, han sad her ved siden af, så vil han sige, nej, det passer ikke. Altså, vi kan faktisk ikke klare os egentlig okay.
3: Og der kan man jo vende det hele lidt på hovedet, ikke, fordi vi, vi stræber efter at være, altså hvis vi bare skal tage den der, øh, frem som du siger med, mm. vi vil gerne være succesfulde, vi vil yeah. gerne nå flere ting. Hvis man så vender det lidt på yeah. hovedet, så vil man sige, jamen hvis du fik såret nok,
4: så vil, så ja. vil
3: du faktisk være mere succesfulde. Fuldstændig
4: paradoxalt. Nå, men noget af det, jeg egentlig har oplevet så, med, med Jocko Willink og Knap så meget ham, men mere Arnold Schwarzenegger. Det er faktisk hans lidt nyere motivationsvideo. Der går han faktisk hen og siger, husk at sove nok. Så det er jo så fedt, at han har taget det til sig. Ikke? Men han har på samme tid også påvirket på grund af uvidenhed en hel generation af nok flest mænd til at sove mindre. Altså mindre søvn var også... en søvn. Mindre søvn havde også en kæmpe stor sammenhæng mellem og ens kognitive evne til at føle med andre altså ens empatiske evner sådan noget som man, okay jeg ved hvordan du har det men fordi du er så træt at du ikke ved hvordan andre har det for du ved faktisk ikke hvordan du selv har det så altså, det, det, er, det er helt vildt hvor søvn hvor vigtigt søvn er mm. for slet ikke at tale om altså, de skader man pådrager sig øh, neuralt ved ikke at sove nok og det er også når man læser bogen why we sleep, så er det så svært at acceptere, fordi det er en permanent skade, som man ikke kan hele sin hjerne fra. Sådan noget som Alzheimer's demens. Det er ikke bare en lille smule, man øger risikoen for at få øh, ved at sove mindre. Det er betydeligt. Hjertekarsygdom. Det er sjovt, fordi vi har jo, vi har jo to gange om året, hvor vi slår ugerne frem og tilbage. Og de datasæt, de er, altså det er efterhånden sket så mange år i streg nu, at det er faktisk øh, nogle datasæt, forskerne har brugt til at måle på og der har de, i, Og der beskriver de i bogen, mål af de tidspunkter, hvor vi øh, skruer tiden, således vi får mindre søvn, der stiger øh, tilfældene for øh, hjertestop og blodpropper den dag. Og det er et kæmpe stort øh, spike på grafen, som ellers egentlig er ret flad hele året. Det siger lidt, om hvor vigtig søvn er for vores velfungerende øh, væsen, og hvorfor det er så vigtigt ikke at lytte til folk, der siger, at du kan bare sove mindre og leve mere.
3: Så det jeg også hører dig siger, det er, at alle de her mødre og fædre derude, som skælder ud over, at deres børn sover længe, altså ja. teenage-ungere, ja. øh, nu har de sovet til kl. 11 igen, eller 12 ja. eller 2.
4: Men det er det, der er med, med teenager især, det er faktisk, den her cirkadienske rytmesyse går tilbage til den. Mm. Den forskyder sig en lille smule. Øhm, og det, de siger i bogen, det er jo, at øhm, det tyder på, og det har man ikke helt slået fast, hvorfor, men meget tyder på, at grund til, at det gør det, det er, fordi unge mennesker skal løsrive sig fra deres forældre. Altså det her med at klippe navlestrengene over. Og det er derfor, at deres rytme rent biologisk øh, forskyder sig. Og så kan de ikke sove. Så det at blive sur på sin teenager, det giver ikke mening, fordi hvis du tvang personen, så vil det ikke kunne sove. Deres melatonindannelse er ikke gået i gang på det tidspunkt.
3: Så hvor at det ville for andre være mellem 9
4: og, og 10, 10, 10 9 så, og 11, det,
3: ja. så vil det være mere omkring 11-12 stykker.
4: I, især 11-12-1 nogle gange. Okay. Og det er også, altså det er igen den her, nu ser man den her uvidenhed, hvor tidligt de skal op for at komme i skole. Så når du. Når du hvis vi skal gå ned ad den tangent når du ser især unge mænd men også unge, unge kvinder piger og drenge når de får så lidt søvn som de gør fordi de skal tidligt op og være i skole klokken 8 i stedet for måske klokken 9-10 fordi, fordi deres cirkadianske de rytme er for skudt, så ser du også rigtig mange psykiatriske diagnoser så noget som ADHD sådan noget som øh, hallucinationer det, det forklarer bogen også at de unge mennesker, som de lavede de her forsøg med, der viste sig, at hvis de så fik lov til at sove nok ugen efter, så forsvandt alle deres symptomer på ADHD. Og så forsvandt alle deres symptomer på øh, psykotiske træk. Det var helt vildt. Ganske almindelige unge mennesker, som ellers ville være blevet stemplet med den ene og den anden og den tredje diagnose, tredje diagnose, var helt velfungerende ugen efter.
3: Hvis vi skal snakke om noget andet i forhold til søvn og folks vaner, så er der jo også noget, der hedder kaffe.
4: Og det er bare verdens mest psykoaktive stof, der er misbrugt på helt lovlig vis. Det er noget, som bogen virkelig slår ned på. Det er den her metabolisering af koffein. Altså koffein har som molekyle en tendens til at sætte sig på en søvnreceptor, der gør, at du mærker det der, hedder, det, der kaldes for søvnpres, eller søvntryk. Og det er adenosin, der sørger for det. Det er et andet lille hormon, som sætter sig på de her receptorer normalt, og du mærker den her tyngde ned af panden og øjnene. Vi kender det alle sammen. Det mærkes helt fra toppen af hovedet. Det, det sænker sig ned, og det er lige før, at øjnene er ved at falde i. Nogle kan bare ikke holde sig op mere. Og så vågner man op med et chok, men, men sekundet efter er man ved at falde i søvn igen. Når du drikker koffein, så sætter den sig på den her receptor og blokerer for adenosin. Så adenosin kan slet ikke komme på. Så det er ikke fordi, at...
3: Og hvad er det adenosin? Adenosin
4: det er det her hormon, der giver dig fornemmelsen af søvntryk eller søvnpres, der bygger op. Ved siden af melatonin og lysopfattelse, der er det adenosin, der også blandt andet er med til at re- altså regulere din, din... Eller ikke regulere, men, men sige til dig, at nu skal du til at sove. Det er, også, det er også den, du bygger op, om, man nogle gange kan mærke hen imod eftermiddagen, men især i imod aftenen. Men når du drikker koffein, så sætter den sig på receptoren for adenosin. Og så kan adenosin ikke gøre sit arbejde. Så du tror i virkeligheden, at du er frisk og vågen, mm. men det er du ikke. Og det der er med koffein, det er, at den tager rigtig lang tid at metabolisere altså for nogle mennesker, så går den lidt hurtigere, og for andre mennesker knap så meget. Men det er mellem 6-9 timer før den mængde kaffe, du har drukket ved din første kop er halveret. Det vil sige, efter 9 timer der er der stadig halvdelen af den koffein, du drak ved den første kop. Og hvis du drikker 6 kopper hen ad formiddagen, og to yderligere kopper til eftermiddagen, så er den første kop kun ved at blive halveret om eftermiddagen. Og den sidste kop kommer til at blive halveret hen ad nat, aften og nat. Og det er kæmpe hvad siger man, forskydning af vores søvnmønster, vores indre søvnrytmer. Så hvis man kan, så er det virkelig vigtigt at holde op med at drikke kaffe, måske efter kl. 12 om, om til middag. På den måde, så giver du dig selv en god søvnhygiejne eller gode omstændigheder øh, til ikke til at kunne sove hen imod, mod aften og nat. Jeg selv drikker ikke mere end en enkelt kop kaffe om dagen, og jeg elsker virkelig af kaffe, men, men så drikker jeg den, når jeg kommer på arbejde som det første. Efter det, så drikker jeg kun te.
3: Men det er jo sindssygt tankevækkende, fordi at kaffe er så, øh, så meget en del af vores kultur, både på arbejdspladsen, ja. men også som en, en
4: del tesset
3: derhjemme. Jeg er en hyggeting.
4: Hvor mange danske familier drikker ikke kaffe til kagen om aftenen mm-hmm. eller til eftermiddag? Yeah. En aften kaffe. Yeah, yeah. Og så kan de sove alligevel. Det, som bogen siger, det er, folk, der sover, selvom de har drukket kaffe, og det kan godt være, at der er nogen, der lytter og siger, jeg kan godt sove alligevel. Studier viser helt krystalklart, at folk, der drikker kaffe og kan sove alligevel, når man måler dem, så er deres øh, søvn, slet ikke, eller søvn slet ikke så dyb som andre menneskers, der ikke drikker kaffe efter et vist tidspunkt, eller slet ikke drikker kaffe. Og Så. det betyder også, at de har et højere arousal niveau. De vågner oftere, de, de vågner også flere gange om natten, også gange, de slet ikke lægger mærke til. Det er øh. lidt
3: det samme som, som det her med alkohol. Altså, yeah. hvis man indtager alkohol og sover om natten, så har man ikke den samme Ej. form for søvn, Ej. så hvis man ikke havde drukket, Ja,
4: lige præcis, lige præcis, Men jeg ved slet ikke, hvad, altså, hvor skal man starte, fordi det kan godt være, at jeg har læst den her fantastiske bog, og implementeret det i, i, mi, hos mine klienter og de hold, jeg underviser eller underviste, men, men jeg ved slet ikke, hvor man skal starte med det samfundsmæssigt, fordi hvordan ændrer man samfundsvaner, Karina?
3: Og det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Fordi at Og jeg tror, det kommer over også i det her sundhedsperspektiv, fordi vi netop alle sammen ved, at det er så sundt og godt for os at sove så meget. Men for eksempel ser jeg det også i min egen praksis med mine klienter, hvor der er noget tankemylder, der er noget stress, der er nogle nogle ting, der gør det svært at sove. Og det er virkelig der om aftenen, at de her ting kommer ind, Og det er det, der gør, at... Altså, så de, de har måske faktisk fået kaffe. De har måske faktisk gjort ja. alle de her ting. Øhm, men oven i det, så er der det psykiske i det med, at ja. man har været så meget på, som ja. du også nævnt igennem sin dag, og har svært ved at falde til ro. Så det er også gør med mine klienter rigtig meget, det er at fokusere på øhm, simpelthen afspænding, altså afslappning, på den måde, at man giver sig selv lov til at slappe af.
4: H- 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 hvordan gør du altså, hvordan gør du det? Hvordan giver du dig selv lov til at slappe af?
3: Hvordan jeg selv ja, hvordan gør, gør du det? Mm, jamen det er faktisk meget i forhold til de her både åndedrætsøvelser, men også meditation og gør det. Hvis jeg ikke kan sove, så ved jeg hvad jeg skal gøre. Det er at sætte en, en meditation på en guided meditation typisk, hvor det så er at jeg virkelig kommer ned ud, ud af hovedet så at hmm. sige og så ned i kroppen. Hmm. Og det er også det som jeg mm. anbefaler rigtig meget til mine klienter, men igen, det skal være det individuelle, det skal være det, som virker for lige præcis den person. Så det kan ja. godt være, at han eller hun ikke føler det så ret med meditation, Nej. og så er det måske nogle åndedrætsøvelser for, ja. man virkelig får luften ned i maven, og virkelig får oh, altså, du ved, skuldrene kommer ned på plads igen.
4: Jeg, jeg tror, især det med meditation, det er skide godt, men hvis man ikke kan meditere, så hørte jeg en en, en læge, som ikke har ved så eller ja, ikke fordi han ikke ved noget om sjov men han, det er ikke hans felt, sjov det er ikke hans felt, men det han foreslog, det var faktisk, at man kunne tage armen op over hovedet, og så skulle man sådan fake, at man gaber Og det skulle man gøre tre gange, og den fjerde gang så ville man faktisk gabe rigtigt. Og vi ved alle sammen, hvordan man har det, efter man er gammel. Altså det har en effekt på mig lige nu, jeg kan mærke, at oh, jeg kunne godt lægge mig ned og tage en lur lige nu.
3: Ja, og også det her med, at vi har bare meget fart på. At det faktisk er okay at slappe lidt af en gang imellem, og og bruge sin aften med med en bog, som du sagde, eller noget andet, hvor man man får slappet lidt mere af. Så det handler måske i virkeligheden også om, igen at finde ud af individuelt, hvad er det egentlig, der får dig til at slappe af?
4: Hvorfor tror du, vi har så svært ved at slappe af? Nu nu skal det hele ikke handle om... Melatonin og adenosin og koffein, men, men hvor tror jeg, folk har så svært ved at slappe af? Især måske i, i vores. Øh, jamen jeg tror i alle kulturer nu til dag. Så der er ikke længere er noget, der hedder vestlig kultur, jeg synes, at, hvor ind man kigger sig alle. Den, den samme mere eller mindre kultur. Den er ja, ja.
3: Mm. Det er helt sikkert et ideal om at nå nogle specifikke ting. Øh, mm. Både fra dag til dag, men også i dit liv generelt. Så det handler også om nogle gange, som som vi også har snakket om før, men at trække sig ud af ligningen. Simpelthen at finde ud af, jamen er det vigtigt for mig, med både Ville Voresø, og fem gange i Fitness World, og og tre børn, og og hjemmebægte boller hver dag, eller sådan hele det her ideal, man skal leve op efter. Det var så måske... Det er jo selvfølgelig meget karikeret ikke? Det er meget karikeret. Men, men vi har nogle, nogle ting, der gør, okay, det her skal jeg nå, de her mål vil jeg gerne opnå, det her vil jeg gerne leve efterleve. Ja. Men vi glemmer også nogle gange, lige som du siger, at passe på os selv i det, og finde ud af, okay, jamen, hvor er jeg i det? Hvor kan jeg slappe af hende? Så jeg faktisk er mere i stand til at være succesfuld på længere sigt.
4: Ja. Jeg tror helt klart, du har ret i det her med øh, ikke, ikke altid stræbe efter at leve op til et ideal, som måske er usundt. Idealer kan være gode, men idealer kan også være usunde. ser, altså, kan...
3: hvis man får at vide, at det de her videoer, siger, at... er rigeligt. Yeah.
4: <laughs> ja. Men jeg kan huske, at jeg trænede syv gange om ugen. Nogle gange to gange om dagen. Normalt, når folk gør sådan noget, så er det elite idrætsudøvere, som har mennesker omkring dem, der styrer deres kost der regulerer deres søvn og i værste tilfælde giver dem nogle steroide hormoner men uden noget som helst uden nogen forståelse for alt det her, da jeg var 16, 17 18, 19, 20 og det gjorde jeg flere år og jeg fik så mange skader, men jeg kan også bare huske og jeg ved ikke om det er fordi jeg rent faktisk var stærk eller jeg var fuldkommen idiot, fordi min kammerat Adam siger det også øh, flere gange jeg var klart stærkere. Altså når man kigger på de vægte, jeg løftede. Men jeg, når jeg kigger tilbage, så tænker jeg også, at jeg var også klart mere skadet. Så jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg, når jeg kom tilbage fra en skade, så gik jeg bare hårdt til den rigtig meget. Og så en periode, der var jeg rigtig stærk, og så fik jeg en skade, som så gentog sig. Det ved jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg fik mange skader, men jeg kan huske, at jeg var stærk på det tidspunkt. Jeg vil sige, med den viden, jeg har nu, hvis jeg kunne gå tilbage og sparke mig selv i bagdelen og sige, hey... Du må godt bare træne fem gange om ugen. 4 gange om ugen er også fint. Du skal bare gøre det klogere. Så havde jeg helt klart gjort det. Det er noget, jeg vil ønske at kunne.
3: Okay, hvis vi skal prøve at give sådan en opsummering med, som vi plejer, tre gode råd til det her med søvn. Ja.
4: Hvis man køber bogen... Why we sleep, og det bliver jeg anbefale, man gør. Jeg og Karine har ikke noget at vinde på, at man køber bogen. Men hvis man gør, så er der på nogle af de sidste sider 12 gode råd. Og dem kan man alle sammen læse. Vi tager kun tre af dem, som jeg synes virker virkelig godt for mig. Og du lider desværre under dem. Fordi jeg har en vis rutin, som vi skal ligge. Men det er, jeg begynder at slukke for digitale enheder omkring klokken 8, og vi skal i seng klokken 9.30, så lufter jeg ud, og det er nok der, du lider under det mest. Det er, at der skal være totalt mørkt og koldt. <laughs> <laughs> øhm,
3: Men også, at telefonerne og al elektronik ja, skal ud, ud af, af soveværelsen.
4: Yes, min alarm den er simpelthen uden forværelse, så jeg skal rejse mig på gå og stykke for mm. at slukke den. Øhm, det var to ting. Det var et luft ud to, sluk enhederne en time før du skal i seng og tre, det der virker for mig allerbedst og det har jeg desværre lidt under i lang tid uden at have vidst det øhm, det er jeg holde op med at drikke kaffe efter den første kop jeg får når jeg møder ind for nogen der kan det være kop nummer 3. jeg ved med mig selv og det er noget jeg synes man skal eksperimentere med hvor koffeinsensitiv man er både den øh, resistance man har opbygget over tid, men egentlig også bare, hvor meget bliver jeg påvirket af kaffe, så det kunne være en god idé at ikke drikke kaffe en uge. De prøv det af. Ja, og så ikke drikke kaffe en uge, og så drikke en kop kaffe for at se, hvor meget bliver du stimuleret. Det er så slemt, at hvis jeg drikker en kop kaffe efter kl. 12, så banker jeg på vores gulv, fordi at undervogende hører normalt så højt tv, at jeg vågner op om natten. Men de, de dage, hvor jeg ikke drikker kaffe efter kl. 12, så sover jeg bare igennem det. Jeg, jeg vågner ikke af underbogen. Men så, så kan jeg, andre dage, så kan jeg vågne op og vise sig pisse sur på underbogen. <løst> Selvom det her har været min egen skyld, at jeg har drukket kaffe, der gør, at min, mit arousal niveau er så højt, at jeg vågner af en knappenål, der falder ned til gulvet.
3: Sur på underbogen, og sur på mig.
4: Sur på underbogen, og sur på dig. Det
3: er helt i, alle andre skyld. <løst>
4: og dagen efter finder jeg ud af, at i virkeligheden er jeg sur på mig selv, fordi jeg er så mm, dum.
3: Men det viser også, hvor sensitiv du er nu, efter at have kun altså efter kun at drikke én en kop, kop. Ja. en kl. 12 og hvis du så gør det en gang imellem altså, så ser ja. man virkelig hvor ja, de altså det.
4: jeg har egentlig altid været koffeinsensitiv så ekstremt meget fordi Adam og jeg vi trænede syg meget på et tidspunkt og vi tog nogle helt vildt underlige pre-workouts altså sådan noget som er vandløst i det i er ud af markedet det må de ikke sælge det var en det var en gruppe for, for at være øh, og vitamin, sagde han. Ja, men det var sådan noget... Og det var helt lovligt. Det blev solgt på danske, varer, hvad hedder det, i danske butikker. Men der var en dag især, hvor jeg, hvor jeg tog det her... Crazy hed det. Der er også så meget koffein og så mange andre ting i. At det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var at åbne bøtten op og hælde ud i toalettet, for jeg tænkte, hold nu kæft. Jeg kunne have slået 10 mennesker ihjel, ved at have det her. Altså, det er, det er så, så, så koffeinsensitivt. Ja, ja. Så i jeg prøver at holde mig fra det, og jeg anbefaler folk også at drik, drikke noget koffeinfri kaffe, eller noget koffeinlet kaffe i stedet. Der er mange alternativer derude. Men det, det, det var det.
3: Tak for at gøre os lidt klogere på det her med søvn.
4: Ja, og jeg er jo selvfølgelig ikke eksperten. Jeg formidler det, jeg selv er selv interesseret i, Jeg vil gerne have folk selv undersøger, det som eksperterne faktisk har at sige om søvn. Så hvis man vil vide noget, om, man har en nogenlunde forståelse for biologi, så vil jeg foreslå, at man køber bogen, der hedder Why We Sleep. Og hvis man så ikke er så god til biologi, så vil jeg faktisk foreslå, at man hører nogle podcasts, hvor han bliver interviewet, Matthew Walker, blandt andet af Joe Rogan og øh, Dr. Rhonda Patrick. De har begge to øh, en episode hver, øh, eller to, hvor de virkelig snakker om søvn og gå i dybden med biologien, men også for det samfundsmæssige, og hvad det har af betydning. Og det
3: er en, der er også en kort TED-talk, er det, ikke noget med det? Der er også en kort TED-talk ja. faktisk,
4: på 15 minutter. Uh, man skal bare søge Matthew Walker uh, TED-talk, og hans navn staves M-A-T-T-H-E-W
0: Walker, ligesom Johnny Walker. Vi Radio 4 taler med Danmark. Således blev vi klogere på vigtigheden for søvn, og jeg har det også, siden jeg hørte afsnittet her for første gang, tænkt væsentligt mere over min egen søvnrybne og hvor vigtig den egentlig er. Du fik her en episode fra Sykken og Fyssen, en podcast omkring både krop og sjæl med Carina Ibsgaard og af Avagian. De delte denne aften med den nørdede samtale podcast om alt godt fra skærmens verden, vin og venner, hvor Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen så på de to 80'er familiefilm Labyrinth og den uendelige historie. Husk, at du kan finde andre afsnit fra begge podcasts inde på diverse podcast-platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talentapp-udsendelser i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Mit navn er Kasper Svendt, og tilbage for mig er blot at sige på genlyt, for nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse!